0: À des grands projets inutiles. Des aéroports, des autoroutes, des bulles tropicales artificielles, des transformateurs éoliens et des grands centres commerciaux inutiles. On rase, on coupe, on arrache la terre, on la maltraite. Face à ça, nous, habitants, on soutient politique, local ou milieu associatif. On est parfois nombreuses, mais rarement assez. On se fait avaler par les grandes entreprises. On transforme nos territoires, mais nous n'avons jamais notre mot à dire. À chaque fois, les schémas se ressemblent, on fait des consultations, mais on ne les écoute jamais. Quand tout cela va-t-il s'arrêter Aujourd'hui, dans le champ des meutes, on part en Alsace, où des habitantes luttent contre un projet de grande autoroute payant dans l'ouest de Strasbourg, communément appelé GCO. Le GCO, ce n'est pas « désengorger Strasbourg des bouchons », comme disent les pro-autoroutes, c'est imaginer un monde fait chaque jour de plus en plus de voitures et de camions. C'est annuler toute possibilité d'autres moyens de déplacement. C'est se calquer sur un modèle de ville encerclée par des autoroutes. C'est foutre du macadam dans les forêts, les champs et les villages. Le samedi 24 novembre, Pôle emploi a massivement transmis des offres d'emploi de maçons, manœuvres de chantier ou coffreurs pour Soxo, la société de Vinci qui réalise des travaux, à tous les chômeurs alsaciens. Proche ou extrêmement éloigné de ce type de recherche, il a reçu le mail en question. Une propagande individualisée par mail et par Pôle emploi. Original Vinci aime donner en imaginaire qu'il n'y a aucun problème, aucune contestation, et que de fait, bien sûr ce GCO on va le faire. C'est en allant un peu contre la loi, en la précédant de peu, qu'une fois les travaux réalisés, la justice se retrouve devant le fait accompli. Le projet est réalisé, plus qu'elle validée. L'idée de la communication de Vinci est de faire bien comprendre que le projet est déjà en cours. Alsace Nature, la pasteur du village de Kolbsheim, des villageois aux alentours, des hadiths qui habitent sur place, les grands hamsters d'Alsace, bien sûr, des élus locaux et d'autres bloquent les travaux, font des procès, manifestent et tentent tant bien que mal de se faire entendre et écouter.
1: Pour commencer, voici quelques dates clés de ce projet de grand contournement ouest de Strasbourg. 1999, l'État propose la création du GCO, projet d'autoroute à péage de deux fois deux voies, contournant Strasbourg par l'ouest sur 24 km, pour désengorger l'agglomération. 2005, une expertise indépendante démontre l'absurdité du projet, tout en proposant des alternatives qui concilient aménagement routier et développement des transports collectifs l'État refuse de prendre en compte les conclusions de ce rapport qu'il avait pourtant accepté et financé. 2008. Le dossier d'enquête publique fait état d'un report de trafic sur le GCO de seulement 4,6%. Et la commission d'enquête publique conclut que, je cite, « Le désengorgement n'est ni l'enjeu, ni l'objectif du GCO. » Mais, pressé par le lobby du BTP, l'État persiste à imposer ce projet contre l'évidence et le déclare d'utilité publique. 2013, un nouveau rapport commandé par l'État confirme le faible report du trafic vers le GCO, enterrine l'augmentation générale du trafic d'ici 2025, tout en ignorant 1. les conséquences environnementales, 2. l'existence côté allemand d'une 2 x 3 voies. De plus, en dépit de toutes les promesses, une part des 700 millions d'euros que doit coûter la nouvelle autoroute sera financée par de l'argent public dans un contexte de crise économique et d'assèchement des finances locales.
2: Le projet il est abandonné en 2012. Derrière, euh, la CCI et un certain nombre d'élus de la région poussent pour relancer le projet. Il y a une réétude de, des transports qui est faite sur Strasbourg, qui débouche sur euh, la remise d'un rapport fin 2013 du CGEDD, qui relance le projet. Donc euh, derrière un nouvel appel-offre euh, sur, euh, sur les futurs euh, concessionnaires constructeurs, c'est Vinci qui est de nouveau désigné.
1: 2014, l'exécutif strasbourgeois, qui considérait que, je cite, le GCO était une mauvaise solution à un vrai problème, a tourné sa veste et soutient activement sa construction, plaidant même pour une accélération du calendrier pour soutenir l'industrie du
3: BTP.
2: À côté de ça, on a une remobilisation qui redémarre pour en 2014. Donc, progressivement, il y a eu toute une phase avec la construction de cabanes le long du tracé. L'idée déjà d'une occupation elle, elle était déjà un peu dans les têtes, mais pas forcément euh, encore en, en instance première, avec l'avancement du démarrage des travaux préparatoires en 2016, où on a eu nos premières confrontations avec Vinci. Donc euh, bah, l'idée de comment, comment on peut freiner sur le terrain euh, la progression euh, et les travaux. Donc, euh, juillet de l'année dernière en 2017 donc euh, on s'est installé sur un petit terrain donc euh, sur Cobsheim c'est un lieu stratégique puisque ça fait partie des avec Vendenheim des deux lieux où euh, Vinci a l'intention de démarrer ce, son chantier donc euh, c'est une belle épine dans le pied euh, par rapport euh, au projet et enfin par rapport au concessionnaire
4: Ces travaux, il y a, il y a les 5 Dalton d'abord Roland Ries qui déclarait en 2008 c'est une erreur, cette construction serait contre performante depuis une dizaine d'années les automobilistes ont pris des habitudes vertueuses les, les parkings des gares périphériques sont pleins, les trains régionaux aussi avec le GCO les pendulaires reprendraient leurs voitures. après le préfet Jean-Luc Jean Marx qui a été préfet de l'île de la Réunion au mont chantier de la Nouvelle Route du Littoral a été fait, confié à Vinci. Ce projet d'un coup d'un milliard six avait été préféré à un projet de tram-train initié par l'ancien président régional. Enfin, Robert Hermann, président de l'Eurométropole de Strasbourg, qui dit préférer que l'Alsace devienne un couloir à camions que de l'avoir exclu de l'économie du monde. Et enfin, Nicolas Hulot, ministre, lance le début des travaux en janvier et quelques mois après, après sa démission dit le grand contournement Ouest une bêtise écologique
5: Comme une bonne part de la lutte contre le GCO passe par la, par la voie juridique il nous semblait opportun de rappeler quelques, quelques éléments en gros, l'association écologiste Alsace Nature porte les recours juridiques au nom du collectif GCO Non Merci et tente de bloquer les travaux par la voie judiciaire. Quelques exemples. Au-dessus de la dite ZAD du Moulin, qui a donc été évacuée en septembre, Vinci autoroutes souhaite construire un viaduc. Mais en septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a pris la décision de suspendre les travaux et c'est finalement l'État qui a réalisé un pouvoir en cassation pour la reprise des travaux. Pour comprendre ce joyeux petit bordel juridique, il faut avoir à l'esprit que les institutions n'ont pas toutes le même niveau d'indépendance. Pour le dire vite, d'un côté il y a la justice qui essaie de tenir son rôle de pouvoir indépendant en essayant de faire respecter le droit administratif utilisé par les associations comme Alsace Nature. Et de l'autre côté, il y a Vinci qui fait du forcing auprès des politiques qui se servent des institutions étatiques et de leur influence pour forcer le début des travaux. Tout récemment, en novembre 2018, le tribunal administratif a ainsi suspendu l'autorisation des travaux de l'échangeur nord. Sans entrer dans les détails administratifs, on comprend bien une chose. Le projet de contournement ne fait pas l'objet d'une décision claire et démocratique. Le morcellement du dossier est à ce titre contesté par les opposants car ils doivent se battre contre des procédures fastidieuses qui profitent à Vinci. En effet, comme il n'existe pas de positionnement politique fort à l'encontre du projet de la part des élus, Vinci prend les positionnements du préfet Jean-Luc Marx comme une autorisation de détruire la nature sans souci. Après ces lourdeurs administratives qui rendent les ondes de Radio canu aussi agréables à entendre qu'un cours de fac de droit, il est temps de s'interroger sur le nom de ce préfet. Cela est petit de notre part, mais franchement, chers auditeurs, on est en droit de se poser la question, comment peut-on s'appeler Jean-Luc Marx et être une, être une telle raclure du capital Pour répondre à cette question, nous avons fait venir Muller, qui est un grand hamster d'Alsace. Bonjour Muller, bienvenue sur Radio Canu. C'était ça rare pour nous de donner la parole aux animaux dans le studio, mais nous sommes ravis de vous recevoir. Bonsoir, bonsoir, euh, merci. Alors, euh, que pouvez-vous nous dire de ce Jean-Luc Marx que vous connaissez bien Alors, tout a commencé à l'école.
0: Nous étions dans la même classe en CM1, car c'était mixte entre Grand Hamster et Maxi Blaireau. Déjà à cette époque, le petit Jean-Luc Marx était victime de raillerie. Les élèves lui disaient « Et eh Jean-Luc, ça sert à rien, que tu apprennes les maths, tu finiras à la mine avec tes amis prolétaires !» Ou d'autres lui disaient « Eh Marx, t'as Engels de Blaireau !»
5: <rire> ça a dû être terrible pour lui
0: Oui, c'était dur pour un jeune blaireau comme lui Alors un jour d'automne, alors que nous étions en CM2 Dans le terrier école de Kolbsheim, Jean-Luc Marx a dit à tout le monde Vous verrez un jour, je ferai raser toutes vos maisons Les maisons de vos parents s'effondreront sous le coudron Et je ferai le truc là, à la profession la moins marxiste du monde Pour vous ordonner à tous de mourir par le capitalisme
5: Et donc c'est comme ça qu'il est devenu préfet
0: Oui, c'est comme ça qu'il a voulu devenir haut fonctionnaire et qu'il a commencé à fréquenter le collège des Vautours, où il a rencontré les dirigeants de Vinci, qui allaient lui donner la possibilité d'accomplir ses projets de haine et de destruction.
5: Eh bien, merci Muller-le-Hamster pour ces éclairages, et espérons que les animaux de la forêt sauront éviter cette catastrophe promise par l'Alliance de l'État et du Capital.
0: Oui, merci. Et maintenant, on va écouter le témoignage d'une villageoise qui habite dans un village en Alsace, proche de Kolpsheim.
6: L'histoire que je vous raconte, ça se passe en Alsace, ça se passe dans un village qui s'appelle Kolpsheim, où euh, une fois on atterrit en plein été, à la fin de l'été, dans un festival qui s'appelle Festival Bischnoy. des affiches un petit peu partout avec euh, un bonhomme avec un turban sur la tête et puis euh, vraiment un air euh, Rajput, un air du Rajasthan comme ça, euh, voilà, assez marqué donc on va en famille euh, à ce festival bishnoi et bah, voilà, on apprend que euh, euh, la forêt une forêt centenaire est menacée, euh, la, dans ce festival il y a une super ambiance, euh, il y a de la musique et en même temps on ne se sent pas trop mal de euh, cette chose menacée qui paraît assez lointaine. On sent qu'il y a besoin d'une résistance mais euh, ça ne donne pas un état d'alerte comme ça. Bon, voilà. Euh, on passe deux jours, il y a des concerts, on, on mange le soir, et il fait un petit peu froid, on se serre autour du feu, des tables, tout ça, c'est vraiment une bonne ambiance, on rencontre des gens qui sont comme ça, un petit peu résistants, qui, on est un peu pareil, euh, voilà. Je propose à mes camarades de village, des gens qui ont tous les âges, euh, des enfants, des adultes et des seniors, tout, tout, tout mélangé comme ça. Euh, je leur propose de pouvoir chanter à Kolbsheim dans euh, autour de cette réserve Bischneuil, pour euh, dire notre résistance par rapport à cette autoroute, par rapport à ce grand contournement ouest qui est une ânerie écologique euh, sans nom à Dangolsheim, on se dit nous on va aller chanter dans cette forêt pour manifester le fait d'être contre ce GCO et puis ça prend assez rapidement Ne touche pas à la forêt Ils disent l'arbre comme un humain Tu dois en prendre soin Aime le monde Le monde entier Ils disent la vie elle est partout Jusque dans les cailloux Aime la vie Sont nos plus belles devises. Euh, on, on est dans une manifestation euh, pas joyeuse, mais je veux dire, on y va tous de notre, de notre enthousiasme. Et puis arrive donc euh, cette année le deuxième festival Bichenoy. Il fait très mauvais, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui viennent. Euh, il y a un petit côté découragé un peu de voir que des travaux d'approche ont été faits et puis que. Euh, ça manque de réaction dans des villages où euh, la route elle va passer mais euh, au pied de leur maison je comprends pas, les gens se disent que ça va apporter de l'emploi que euh, je sais pas ce qu'ils se racontent alors que cette route elle va, les, euh, elle va leur apporter toutes les nuisances euh, c'est incompréhensible pour moi, c'est euh, même pour des gens qui sont directement impactés quoi. et euh, donc ce festival Bishnoi se passe, c'était cet été, et euh, bah le, 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 le mois de septembre, le mois de septembre a été vraiment affreux. Euh, un matin on reçoit une alerte à 4h du matin en disant euh, « Venez vite, il euh, y a 500 gardes mobiles qui arrivent ». quoi. Et alors là, euh, en, en en parlant, j'ai les poils qui se dressent, parce que euh, j'étais pas... On est des villageois, on est des gens évidemment qui, euh, qui défendons la nature, mais enfin, bien sûr, on a été à plein de manifs, mais jamais j'ai vu euh, de la violence policière comme ça. Euh, on est arrivé, il y avait des, des, euh, cette nuit-là, euh, on nous a balancé des bombes lacrymogènes, des bombes au poivre. Il y avait euh, pas loin une, une dame qui s'appelle Germaine, une très belle personne qui ne se balade que avec son déambulateur. Elle a 89 ans. Euh, elle, elle est là pour dire que... Euh, bah, elle est... Euh, elle est un peu plus jeune que, que tous les arbres qui sont là. Elle a vécu ici. Elle, elle les défend comme... Euh, comme ses frères et ses amis. C'est ses frères et ce sont ses frères et ses amis. Et euh, voilà, c'était une nuit euh, particulièrement dingue. Où... Euh, on était en face d'une force brutale. Euh... voilà et où tout d'un coup euh, on, on passe des années à protéger une forêt à en parler et puis en, en quelques on euh, n'a rien de temps les choses elles se décident tout là-haut et elles se font Euh, on était quelques-uns à, à Dangolsheim à, euh, euh, à avoir mis de côté euh, ce qui était notre vie normale et à répondre à toutes les alertes. C'est-à-dire quand le maire de Kolpsheim qui est un monsieur formidable, vraiment formidable, donc quand il disait « bon, là, il faut aller au château, euh, là, il y a conférence de presse, il faut venir là, là, il faut venir à la mairie », hop, on prenait nos vélos ou notre voiture et puis on fonçait sur les lieux. Un jour il y a eu une manifestation où euh, une, une belle personne de Strasbourg, une actrice, Claire, avait fait une performance qui euh, le, ça avait été pas mal médiatisé, pas mal relayé. Et il y a plein de gens qui étaient venus. Pourtant, c'était annoncé de la veille. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout quelque chose qui avait été organisé euh, plein de jours en avance. Et tout d'un coup, hop c'était un rendez-vous à 6h à Kolpsheim le soir et euh, voilà Claire qui avec un mégaphone part depuis la mairie elle explique le scénario euh, elle demande à tout le monde de se mettre euh, dans la rue principale donc euh, on, était, euh, on, était assez, on allait assez loin quoi. elle avançait avec quelques personnes elle comptait jusqu'à 20 et à 20 euh, les, 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 les gens qui étaient euh, Derrière elle, se couchait. Et donc, euh, au bout d'un moment, on était 750 couchés. Et euh, quand elle est passée euh, près de notre... Euh, près de, de l'endroit où on était, quoi. Donc, euh, je me suis couchée. Et j'ai pleuré longtemps. Et euh, ça me fait encore pleurer aujourd'hui. Et 20 secondes, c'est le temps qu'une machine abat un arbre et on a, on a bien sûr on, on a vu tout ça puisqu'on euh, le voyait de loin bien sûr on n'avait pas le droit de passer euh, avec tous ces gardes mobiles qui nous empêchaient de le voir mais euh, de, de, de faire cette performance nous faisait comme prendre conscience bah, comme quand on va à un enterrement on sait que la personne elle est morte mais là dans l'enterrement elle est vraiment morte et on, on voit ce, ce tombeau le on, on, on le prend dans son ventre, quoi. On le prend dans son cœur, on le... Il y a quelque chose d'irrémédiable, quoi. Tout d'un coup, on était par terre, on était les arbres. Voilà, en même temps, c'était quelque chose qui était beau, parce que peut-être que... On, on prenait conscience de, 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 ce, de ça qu'on était ces arbres et puis qu'ils étaient par terre et qu'un pouvoir euh, nous avait fait tomber. Après moi personnellement j'étais assez abattue pendant un moment puisque euh, donc ça euh, bah, allait vite ici à Kolpsheim euh, les arbres étaient tombés à Wendenheim tout était euh, voilà, les, 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 ça a été très vite aussi. Euh, à plusieurs endroits euh, on, on voyait des images puisqu'on se passait des images avec Facebook euh, où on voyait un petit peu comment, comment ça se déroulait quoi. voilà et puis euh, moi j'ai un peu lâché pendant ce temps il y a des gens qui ont démarré une grève de la faim et euh, cette grève de la faim euh, bah, elle s'est terminée il y a la semaine dernière c'était horrible parce que des gens l'ont fait quand même 31 jours. Donc ça veut dire que voilà, c'est pas comme un jeûne qui nous fait du bien. 31 jours, euh, c'est euh, ça abîme le corps, quoi. Et euh, bah, ça a été super peu médiatisé. Euh, Macron, il est venu un week-end à Strasbourg. Les gens, ils ont demandé à le pouvoir le rencontrer. Il bah, n'y a même pas eu l'ombre d'un... Euh, l'ombre d'un nom ou d'un oui, quoi. Il y a une... Euh, une ignorance totale un, un mépris alors aujourd'hui qu'est ce que qu'est ce qu'on fait aujourd'hui euh, on a un sentiment d'impuissance voilà tous un peu euh, de dégoût les travaux ont commencé on voit un petit peu partout euh, ouais tous les travaux d'approche sont faits mais euh, on n'a quand même pas baissé les bras même si euh, même si c'est difficile d'y croire, quoi. Par exemple, là, on est en train de préparer pour le 15 décembre une grande soirée où il y aura euh, à colpsheim. On sera un certain nombre à venir chanter, à, à avoir envie de faire aussi participer les gens. Bah, exprimer toujours la même chose, le fait d'être contre le, le grand contournement ouest. Mais aller au-delà, puisque euh, là, il y a des choses irréversibles euh, qui ont été faites. Maintenant, il y, a aussi, il y a aussi eu la création de ce collectif. Et puis peut-être que, que se vivre ensemble avec des choses qu'on a fait ensemble. et Peut-être qu'on euh, a envie de le dire plus fort, euh, sans rester que autour de ce grand contournement ouest. De dire que. On a envie de parler plus de ça aujourd'hui, de vivre ensemble. Et la pérenne en terre
0: perdu Notre-Dame-des-Landes. Mais on va pouvoir se rattraper. Il y a le grand contournement ouest de Strasbourg. Et devine qui est THE entreprise retenue pour le projet mmh, Attends, laisse-moi deviner. Vinci, bien sûr Ouais, Vinci Ce sera toujours nous. On aura toujours le monopole. On est des boss, on est des kings. Bon, En même temps, ils nous promettent des projets, puis ensuite paf, ils retournent leur veste. On a quand même bien un droit à des compensations. Euh, C'est la moindre des choses, un peu de respect Bon, ce qui est bien, c'est que même quand le projet est abandonné, on gagne de la thune. Regarde pour Notre-Dame-des-Landes, l'État devait nous filer 425 millions d'euros de compensation. Le beurre
1: C'est clair, dans tous les cas, on est gagnant. Pour le GCO, on a même signé un contrat avec l'État pour 54 ans.
0: On a un peu le temps de voir venir. Ouais, franchement, on les a à la bonne. C'est grâce à des bons gros lobbies du BTP qu'on a réussi à faire adopter ce projet et le gouvernement a toujours continué de nous soutenir en déclarant le projet d'utilité publique.
1: Alors qu'il y a quand même plusieurs rapports d'enquête qui affirment que le GCO ne permettrait pas tellement de désengorger le centre-ville de Strasbourg. <rire> C'est quand même fou. Le truc ne servirait pas à grand-chose, mais on le fait quand même.
0: Ouais, d'où leur expression, là. Les grands projets inutiles. Et oui, en plus, il y a encore plein d'opposants hippies et colos là, qui disent que ça détruirait la planète. Ouais, mmh, bah, comme d'hab, hein. En même temps, on désingrée pas mal de forêts, hein, de zones humides, avec un écosystème unique, le grand hamster, le crapaud vert, et bla 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 bla. Euh, non, mais Le discours habituel, quoi. Bon, nous, on va leur servir notre grand projet biodiversité. <rire> ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, cette blague. Mmh. Vinci s'engage pour l'avenir des écosystèmes. Ou alors, euh, parce que Vinci est soucieuse de votre avenir, elle s'engage dans la recherche pour la biodiversité.
1: Mmh, J'adore. En adhérant à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, on soutient et on promeut des projets scientifiques liés à la protection de la biodiversité. Ce qui est bien, c'est qu'on
0: se protège en disant qu'on fait des trucs. <rire> et pas n'importe quoi. Des trucs scientifiques, c'est du sérieux. Et c'est là qu'on est bon. On cherche. Nous, on fait quoi pour l'environnement On cherche. <rire> et en plus, on est officiellement soutenu par le ministère de l'écologie dans cette démarche. Le
1: programme porte sur des actions transversales qui ont pour but de mutualiser et améliorer les connaissances en termes de biodiversité, de partager les bonnes pratiques, de former et sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs sur ces sujets, et de développer de nouvelles solutions afin de mieux intégrer les
0: enjeux biodiversité au cœur de nos activités. Waouh, wow, c'est bon ça Pour le GCO, on propose des mesures compensatoires par rapport aux quelques dommages écologiques que pourrait susciter le projet. Ah oui, là c'est pareil, hein, c'est très très bon en principe, tout projet
1: bétonné doit être accompagné de la création de nouveaux espaces naturels. Du style, pour tout arbre
0: coupé, un arbre replanté. <rire> Recréer ailleurs les habitats naturels des espèces concernées. On a réussi à avoir des dérogations pour retarder ces mesures. Et puis, on a fait un dossier aux petits oignons. Hein on a bien immunisé l'impact environnemental du GCO. Ça devrait pas trop poser de problème. Ouais, puis on devrait
1: récupérer des terrains pour ces mesures compensatoires sans trop de difficultés. Et on va même dire qu'on crée
0: plus d'espaces naturels que ceux qu'on détruit. Ça fait classe. Mmh. Notre cher directeur général a déclaré en octobre dernier, l'administration a fixé à un niveau sans précédent les exigences environnementales du COS qui se traduit notamment par la mise en œuvre de 1260 arts de mesures compensatoires en faveur des milieux naturels et espèces protégées soit une superficie cinq fois plus importante que l'emprise même du projet. Si avec ça ils sont pas contents franchement... Bon, allez, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais on va quand même écouter le témoignage d'une Zadis de Kolpsheim.
7: J'ai malheureusement découvert, euh, découvert euh, le, le projet du GCO sur le tard. Hein. Euh, J'habitais à Strasbourg. Hein. Même si, euh, si euh, j'étais euh, déjà engagée euh, pour, aller, euh, pour aller dans, dans des manifestations euh, euh, à Strasbourg, euh, ben, le GCO, je, je ne savais pas ce que c'était. Et euh, donc ça la, donc, il euh, y avait une une manifestation début septembre euh, de cette année euh, pour le climat. Et euh, en fait, c'est euh, en, en retrouvant un, un ancien pote euh, que j'avais pas, pas vu depuis euh, des années euh, que, que j'ai euh, que, que commencé à entendre parler du GCO, euh, de ce projet. Euh, il restait une place dans la voiture, hein. c'est comme ça que j'ai atterri au moulin. la ZAD du moulin, euh, donc une ZAD qui s'était installée dans la forêt de Kolbsheim euh, en juillet 2017. Euh, en fait, c'était le, le week-end juste avant les expulsions. Du coup, euh, en fait, le moulin, j'ai euh, pu voir juste, juste une nuit, un bout de journée. Et puis, euh, quand, quand je suis revenue, euh, euh, quelques jours plus tard, il euh, n'y avait plus rien. Euh, on était passé d'un bout de forêt habité euh, avec, euh, avec plein de personnes différentes, euh, des gens en tente, euh, des gens en cabane et là tout d'un coup je reviens euh, et pff, un gros vide. Mmh. Ce lieu de vie a été, euh, a été démantelé euh, donc au bout d'un an et deux mois. De manière très musclée. Pas mal de gens qui ont perdu leurs affaires, sacs à cadeau, leurs papiers. Euh, donc euh, pour certains c'était compliqué, euh, je fais quoi je reste sur place, je me casse, je vais refaire mes papiers, j'attends de pouvoir les récupérer euh, la, expuls les expulsions euh, euh, c'était le 10 septembre euh, le... il y en a beaucoup qui ont dû rester donc, pour attendre leur, leurs affaires euh, qui n'ont pu être récupérées que, euh, que fin octobre il me semble en fait euh, c'était un gros bordel ben Après euh, quand on a ouvert les conteneurs euh, Qu'on a pu récupérer euh, euh, Plein d'habits euh, Soit c'était plein de confitures euh, Soit c'était euh, y Il avait, y avait du moisi euh, euh, Parce que tout était sans dessus dessous Et puis euh, c'est resté dans ces dans conteneurs euh, Pendant plus d'un mois Les conteneurs ils étaient fermés On ne sait pas dans quelques éditions Ils ont été stockés au mois de septembre il a fait chaud Enfin bref, Franchement déjà l'odeur n'était pas terrible mais... On avait plein les mains, dégueulasse. Euh, alors la plupart, euh, la plupart des gens qui ont été évacués euh, sont restés sur place. Alors sur place, ça a été euh, au centre du village. Hein. Euh, la, la ville de, de Kolpsheim a, euh, a soutenu euh, les zadistes. Hein. Enfin, elle, la ville les soutenait déjà. Du coup, euh, du coup euh, euh, des moyens d'hébergement ont été euh, proposés, il y a eu des tentes de données, euh, euh, les, les dons ont été euh, étaient, euh, du coup, déposés à, à l'école, donc à côté de la mairie, au, au centre du village. Et, euh, et puis pour dormir, donc, euh, il y avait donc des, quelques tentes, euh, un abri euh, derrière l'école et, euh, et euh, le presbytère qui est en face, hein, où, euh, où la pasteur euh, du village a, euh, a, accueilli, euh, a accueilli les gens. Ouais. Du coup, euh, en partant de l'école, on, on, on s'est répartis euh, euh, essentiellement sur, sur deux lieux de vie euh, de part et d'autre du village. Hein. Euh, et euh, voilà on a repris euh, on a repris un petit peu une vie de zad, même si euh, même si maintenant voilà, on n'est enfin, pas sur le, sur le tracé euh, donc concrètement on ne défend pas vraiment une zone hein. euh, on est sur des euh, euh, nos vie euh, nous, euh, nous sont prêtés hein. enfin, on, est, on, est, on y accueilli. euh, enfin, est accueillis on est en mode légaliste <rire> Euh, parfois on va, se lever, euh, on va se lever très tôt euh, euh, on, va, euh, on va aller voir euh, ce qui se passe sur tel ou tel chantier euh, euh, on s'organise euh, pour les déplacements et, euh, et puis parfois il y a des matinées comme, euh, voilà, comme aujourd'hui on est dimanche euh, aujourd'hui c'est euh, construction euh, avec mon ami Jean Dumoulin <rire> on, on est en train de euh, euh, de faire une, une petite roulotte. Après, on va, je pense qu'on va manger un moment. On va faire la cuisine. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, après, on aura encore des choses à organiser pour, euh, pour la suite. On manque de personnes. On a besoin, euh, on a besoin que, que d'autres euh, se, se joignent à nous. Mais, euh, mais comme je dis, hein, si des gens sont motivés pour passer euh, une demi-journée, euh, une journée... Euh, même euh, voilà, s'il n'y a que quelques heures à, de, de temps à donner, euh, si, euh, si, euh, si des personnes ont des connaissances euh, en construction euh, de ZAD ou non. <rire> voilà, euh, le, le savoir-faire est aussi euh, le, le bienvenu. Voilà <rire>
0: En gros...
2: Radio
1: Canyon.
8: Radio Canyon.
1: Un lundi sur deux.
8: De 18 à 19h. Le chant.
9: Je suis pasteur à Kolpsheim euh, et quelques autres villages autour depuis huit ans. Et puis c'est en 2016, au moment où le projet est vraiment euh, ressorti euh, des cartons, que euh, la question pour moi, c'était même plus une question, c'est-à-dire c'était une évidence que je devais me, me prononcer sur ce sujet parce que en fait j'ai toujours eu des, con des convictions écologiques que j'essaye de transmettre aussi dans, dans ce que je prêche parce que pour moi ça va tout à fait, enfin c'est dans la dans la ligne et dans la. C'est inspiré de ma foi et de... et de la Bible, qui est notre source en tant que chrétien. Donc je me suis effectivement positionnée officiellement à partir d'un culte d'octobre 2016. Au début, ça a été des, des, des célébrations, donc une première qui a eu lieu ici où euh, j'ai distribué de la terre aux gens, donc de la terre d'ici. Et puis ensuite, il y a eu effectivement le déclencheur qui a rendu les choses un peu médiatiques, encore un cran au-dessus, euh, c'est le fait d'avoir sonné les cloches. Donc ça, ce n'était pas mon initiative. Euh, simplement, moi, j'étais dans les trois personnes qui avaient dit qu'on était d'accord pour être réveillés tôt le matin pour aller sonner si des machines arrivaient pour couper les arbres donc, de la forêt voisine. Et il se trouve que euh, donc il y a un an, euh, en septembre, quand euh, la première fois, euh, voilà, les machines sont effectivement arrivées pour couper les arbres. Il se trouve que c'est moi qui étais la première <rire> ce matin-là, qui était la plus rapide. Et euh, c'est moi qui ai sonné les cloches. Donc voilà, ça, ça, ça a enclenché un peu une, une médiatisation de mon engagement avec une convocation chez les gendarmes qui a suivi, donc euh, qui était euh, clairement de l'intimidation puisqu'il n'y a jamais eu de suite et voilà c'était bien indiqué sur le procès verbal que, que ma... mon délit était entre 7h et 7h03 parce qu'ils avaient considéré que j'avais sonné les cloches de 7h à 7h03 ce qui n'était pas du tout vrai mais euh... <rire> bref parce qu'elles ont sonné pendant 3h puisqu'effectivement depuis l'été 2017 euh, ça a été l'autre aspect il y avait sonné les cloches et puis il y avait l'installation d'une ZAD donc toujours dans cette même forêt juste à côté de Colpsheim. Et euh, moi j'ai tout de suite, dès le premier zadiste qui s'est installé tout seul l'été hein, euh, 2017, euh, j'ai tout de suite euh, dit bah euh, voilà, on est, on est là, donc on va, on va le soutenir. Donc je trouve que c'est quand, euh, quand même très impressionnant de voir des jeunes, euh, des jeunes d'aujourd'hui, voilà, qui se, qui pleurent en voyant des arbres tomber. On se dit waouh c'est. Parce que les gens étaient vraiment sous le choc, quoi. Il y a eu vraiment un, un état de choc euh, que moi j'ai ressenti très fort dans, dans, dans les gens autour de moi. Et chez les zadistes, hein, je raconte toujours que j'ai vu des zadistes pleurer en regardant des vidéos des armes qui tombent. Euh, voilà. Alors que c'est des jeunes qui ne sont pas d'ici, euh, qui n'ont aucune relation. Euh, voilà. Ce n'est pas comme la dame de 80 ans qui pleure parce que c'est les armes qu'elle a connues quand elle était petite. Quoi. Il se passe quand même quelque chose de, de grave. Quoi. Et donc je me suis dit, bah, tout ça, il faut... Euh... Là, vraiment, alors avec mon, mon recul de pasteur, euh, me dire, mais il faut permettre aux gens de faire quelque chose avec ça. Mais voilà, donc ça, c'est une des choses qu'on a vécues dans l'église ici, qui a marqué et qui restera, je pense, comme un moment important pour le village, euh, au sens, voilà, et les militants et les zadistes. C'est ce, cet enterrement des arbres qu'on a fait, donc on a fait rentrer un tronc dans l'église et qui a été porté par les zadistes, et, euh, et où on a raconté l'histoire de la forêt, en fait, à travers des tas de témoignages, et voilà, donc il n'y avait pas de prière au sens euh, strict du terme, mais en même temps j'ai essayé dans l'introduction de, de poser toutes ces... Je ressentais déjà un peu chez les, chez les gens toutes ces étapes du deuil, hein, c'est-à-dire le, le, la culpabilité, beaucoup de ne pas avoir pu sauver cette forêt, euh, la colère, euh, ce sentiment de violence intérieure dont les gens ne savaient pas quoi faire... Euh, évidemment la tristesse euh, etc et donc d'essayer de se dire ben bah, voilà exactement comme quand on est en deuil on se met tous ensemble c'est important d'être ensemble de pas se laisser isoler les uns des autres et euh, et simplement de mettre des mots voilà de mettre des mots sur nos souvenirs de cette forêt de mettre des mots sur euh, euh, sur les sentiments que qu'on a les uns et les autres euh, l'église est quelque chose d'assez lourd d'assez euh, long à bouger et puis là voilà on apprend à travailler différemment donc c'est très intéressant en tant que pasteur, et puis c'est très intéressant euh, humainement aussi euh, de, de, de cohabiter un peu avec ces zadistes. Alors la co cohabitation, elle était réelle pendant les premiers jours, puisqu'au moment de l'évacuation, ils ont effectivement euh, logé dans la salle paroissiale et dans la cour. Donc j'avais des tentes là devant, devant ma maison. Et ils dormaient même comme ils étaient magnifiques. Heureusement, il faisaient un temps superbe et une très bonne température. Donc ils dormaient dehors en fait. Mais euh, voilà, donc vraiment, on a vraiment quasiment cohabité pendant, pendant une semaine, on va dire. partagent beaucoup plus de valeurs que ce qu'on pourrait imaginer quand on, comme ça quand on met le cliché des zadistes et le cliché du pasteur ensemble. On se dit qu'ils n'ont rien à partager. Euh, voilà. Si on casse un peu ces clichés, si on regarde un peu derrière, dans la, la, la vision de la société qu'ils défendent, euh, moi je retrouve euh, beaucoup de choses qu'on euh, voilà, qu peut partager. Et c'est peut-être une des choses, alors, sur une réflexion de fond, si on prend un peu de recul, euh, qui est intéressante dans toute cette histoire au-delà du GCO lui-même, c'est la question de se dire, est-ce que finalement aujourd'hui, on n'en est pas... C'est ce que Dominique Bourg, là, un philosophe, euh, nous disait la semaine dernière, qui est venu faire une conférence ici. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'en est pas à un moment où tout, toutes les appartenances traditionnelles explosent On voit ça un peu au niveau politique. Mais hein. finalement, est-ce que euh, ce n'est pas aussi le cas, d'un point de vue religieux, et que c'est vrai que dans le GCO, dans les, les anti-GCO, on peut retrouver des... Voilà, des philosophes, des pasteurs, des gens de la CGT, euh, du Parti communiste, des écolos, euh, des gens de droite. Enfin voilà, il y, y a comme si toutes ces appartenances traditionnelles étaient cassées par le, euh, bah, par le thème qui est... Enfin la, la, la cause pour laquelle on lutte tous, qui est, euh, qui est de dire, euh, voilà, on est en train de bousiller la planète qui est juste notre euh, ressource, quoi. Bon, moi, je ne me place pas en, en meneuse et en... Voilà, qui dirait il faut faire ci ou il faut faire ça. ça alors, vraiment pas. Mais... Euh, euh, en tout cas, accompagner ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, tant qu'il y a des adystes qui sont là et qui sont prêts à aller sur le terrain et qui, euh, euh, qui sont mobilisés, je suis là avec eux. C'est-à-dire que je ne les, les abandonnerai pas euh, tant qu'ils sont là. Mais en même temps, ce n'est pas moi qui vais les retenir de force en lui disant non, restez, il faut continuer. Voilà, je veux dire, j'estime que... Euh, voilà, Tant, tant qu'ils sont là, je suis avec eux, mais je ne me permettrai pas de leur dire ce qu'ils ont à faire. Quoi. Euh... Maintenant, moi, je, je, je trouve que la position de, du collectif « J'essaie au non merci », elle me paraît assez... Enfin, qui me semble, hein, c'est ce que je, moi, j'en retiens en tout cas, c'est de dire euh, tant que tous les recours euh, juridiques euh, ne sont pas allés au bout, euh, on maintient la mobilisation. Euh, vu qu'on est dans une, dans une lutte non violente... Euh, ça, je trouve que c'est légitime et que. Après, parfois, euh, j'en ai fait rigoler certains parce que les zadistes, parfois, on a envie de les secouer un peu quand même. <rire> et leur dire, hey, on se bouge <rire> Je les trouve parfois un peu trop gentils. Mais. Euh, parce que voilà, on a une telle, une telle violence en face de nous, une telle. quand même, hein, c'est violence euh, d'état, violence juridique, violence physique, violence euh, verbale, euh, enfin, c'est violence à la nature. Enfin, on, a, on, on est face à une très grande violence donc c'est euh, est, est fascinant aussi de voir qu'on est trois, trois, trois fois rien quoi petit, petit collectif de rien du tout là, qui, <rire> qui fonctionne sans chef sans, enfin, voilà, un peu de manière euh, anarchique et euh, voilà, les zadistes on n'en parle même pas et voilà et tout ça ça fait on, on arrive quand même à quelque chose donc euh, y a, pour moi ça c'est un signe d'espérance. et après franchement c'est vrai que il euh, y a eu semble-t-il une ou deux fois un, un caillou qui a volé des choses comme ça mais enfin là voilà ça, ça... moi je me suis retrouvée euh, une fois toute seule devant une rangée de, de GM là au bout du mais je, <rire> je veux dire, la, la, la... Là, alors moi, je, je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal avec le fait d'avoir de, euh, des gens à qui le, dont le métier, c'est de ne pas réfléchir. Donc, qui sont juste là pour obéir. Alors ça, moi, c'est tellement l'inverse de ce dans quoi j'ai été éduquée, de, de, de ce que j'essaye de transmettre, de, de ce que je porte. Et de... que, 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 que je... Ça, ça me fait perdre mes moyens. J'étais complètement... Euh... Et, et donc euh, voilà, il y a une fois, il bah, y a un reportage euh, de la télévision suisse, là où on me voit faire les 100 pas et faire la leçon aux gendarmes, parce qu'elle a réussi à me filer un micro à ce moment-là. Mais, mais euh, je, je, je dois dire que ça, ça me, ça me... Ouais, je... Je, 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 sais, je sais plus quoi. Euh, que ça, ce soit possible, ce qu'on est en train de vivre, c'est génial quoi. Je trouve que ça, ça donne l'espérance pour l'humain le, pour et pour... Euh... Voilà, et pour mes filles, euh, que j'espère qu'elles grandiront dans un monde encore. Euh, où il y aura encore cette euh, possibilité de cette solidarité, quoi.
8: Le GCO, projet de, projet de grand contournement ouest de la ville de Strasbourg, vient s'ajouter à la liste déjà longue des grands projets inutiles. Ce projet est justifié par le besoin de désengorger le centre de Strasbourg et réduire les émissions de CO2 dans la ville. En réalité, s'il désengorge peut-être la ville, il va surtout détruire une zone naturelle, la forêt de Kolbsheim, de mettre en danger des espèces protégées et augmenter la pollution atmosphérique. Ce projet a pour conséquence principale d'enrichir la multinationale Vinci, prestataire du projet, et fluidifier la circulation des personnes et des marchandises, aller au travail et dans les zones d'activité commerciales plus vite, faciliter le transport routier des marchandises. Une fois de plus, sous couvert d'un discours teinté d'écologie, c'est la rentabilité économique que visent ces grands projets inutiles. L'écologie sert ici de prétexte à la raison d'État, donc à la raison du capital. Et cette position du gouvernement en champion de l'écologie est de plus en plus délirante. Au loin, la catastrophe, la crise écologique, une certaine vision de la fin du monde, le rempart à ce déclin, l'État à travers l'action du gouvernement. En 2015, lors de la COP 21, portée par le gouvernement français, des accords sont signés par 197 pays s'engageant à, je cite, « maintenir l'élévation de la température mondiale en dessous de 2 degrés ». Trois ans plus tard, alors que s'ouvre la COP 24 en Pologne, trois pays, les États-Unis, le Brésil et l'Australie, se sont retirés de ces fameux accords de Paris. Pour le reste, la France a vu ses émissions de CO2 croître de 3,2 en 2017. Et puisqu'il faut trouver des coupables à ce réchauffement climatique, le gouvernement français décide d'une taxe sur les carburants, alourdissant un peu plus les conditions de vie économique de populations au bord de la rupture. D'un côté, l'essence augmente au nom du sauvetage écologique, impactant le plus des populations précaires, dépendantes de leurs voitures car vivant dans des zones périphériques où le service public se désagrège peu à peu, suppression des petites lignes de train, des lignes de bus, regroupement des ensembles scolaires, baisse de l'offre médicale. De l'autre, ce même gouvernement, mène à bien de grands projets inutiles, infrastructures polluantes et nocives pour le vivant, encourage la production d'énergie nucléaire, allège les charges fiscales des classes les plus riches auxquelles les dirigeants d'industries les plus polluantes appartiennent. Il ne faut pas se leurrer, le désastre écologique en cours est bien le produit d'un système économique, d'un mode de production et de gouvernements successifs qui n'ont fait que l'engraisser. Et si finalement, la meilleure réponse au réchauffement climatique, c'était l'embrasement
1: et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute. On a entendu Highway de Fool et on vous laisse avec Autoroute de Horty. Bonne soirée.